0: Amigas, amigos, me da mucho gusto estar en Espujil con ustedes. Hace unas dos o tres horas, comentado yo en Conguas, que conozco Espujil desde hace 50 años aproximadamente. Y he visitado muchas veces Espujil, y toda esta región de nuestro país, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, desde luego Chiapas, Tabasco, todo el sureste, que ahora está siendo atendido como se merece, porque era una región abandonada por mucho tiempo se extraían los recursos naturales del sureste, el petróleo, inclusive aportaba bastante el turismo al desarrollo nacional, porque en Quintana Roo en el norte, en Cancún, había trabajo en otros estados, incluso en el mismo estado de Quintana Roo, en la parte sur, había mucho abandono, todo era allá en la punta de la península, en Cancún y luego la Riviera Maya, pero no en todo el estado de Quintana Roo. Lo mismo Campeche, a pesar que durante décadas Campeche fue el estado que más petróleo eh, produjo en el país, se extraían más de dos millones de barriles diarios de el mar de Campeche, agotaron eh, Cantarel, todo ese yacimiento de los más grandes del mundo y no dejaron beneficios en Campeche. Lo mismo Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca… Eh, el país en 30 años, para ser exactos 36 años de la política neoliberal, de 1983 hasta que llegamos, hasta el 2018, el país creció en 2% anual, pero... Ese es el promedio nacional de crecimiento. En el norte crecía hasta 5%. En el centro 2, 3%. Y el sur sureste cero en más de 30 años. Aportaba mucho el sureste, pero no. Eh, recibía beneficios. Ahora que se están dando estos cambios, eh, que se hace justicia al sureste, yo les recuerdo a quienes eh, cuestionan nuestra política de cuánto eh, se llevaron del sureste durante décadas. Les recuerdo que cuando el auge petrolero, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos se obtenían por la venta de petróleo al extranjero. Y con ese presupuesto se desarrolló todo el país y era muy poco lo que se compensaba al sureste. Ahora, por primera vez es distinto el año pasado, el crecimiento del norte fue de 2.6% y el crecimiento del sureste fue de 5.5%. Ya cambiaron las cosas, me da muchísimo gusto, por ejemplo, porque al final de cuentas eso es lo más importante, se redujo la pobreza en el tiempo que llevamos en todo el país, pero el estado en donde más se redujo la pobreza fue Chiapas, los estados más pobres, y tienen que ver con el sureste se redujo la desigualdad económica y social y todo esto pues se debe a que se ha orientado la inversión pública federal al sureste Además, más imaginen eh, la refinería de Dos Bocas, como 12 mil millones de dólares de inversión del presupuesto, no deuda, porque eso se tiene que tomar en cuenta. El proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, lo mismo es rehabilitar el tren desde Tapachula, Ciudad de Hidalgo, hasta Ixtepec, rehabilitar los puertos, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, la línea de ferrocarril, ya hay tren de pasajero de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Y Vamos a inaugurar, antes de que termine nuestro gobierno, la línea de Coachacualcos a Palenque y de ahí se va a conectar con el Tren Maya, que lo vamos a dejar funcionando antes de que termine el gobierno. Ustedes, aquí en espugir y en cualquier comunidad, cualquier ejido, cualquier pueblo, pues se dan cuenta de eh, cuántos empleos se generan con la industria de la construcción. Este es eh, el secreto, reactivar la industria de la construcción con inversión pública, porque así se hacen las obras que requiere el país y también se generan muchos empleos, que eso es lo que se está haciendo. No se había visto en mucho tiempo que en nuestro país eh, se diera el hecho de que hay pleno empleo, México es de los países del mundo con menos desempleo. Eso es extraordinario. Hay trabajo. Y también han aumentado los salarios como no sucedía en décadas. Cuando yo llegué a la presidencia, eran 2.400 pesos el salario mínimo. Ahora son 7.400 pesos. más del 100% de incremento y todo esto ha ayudado mucho a reactivar la economía y de manera especial repito al sureste que era el, el que más eh, la región que más necesitaba de atención de apoyo por eso me da mucho gusto estar aquí en espujil ya dije que Vine la primera vez desde hace como 50 años, pero he estado viniendo muchísimo, muchas veces. Este, vengo a supervisar las obras, porque ustedes saben que obra, mejor dicho, ordenada, no supervisada, no sirve para nada. Me acompaña siempre el general Sandoval, secretario de la Defensa, y eh, desde hace como un año, hace un año dijimos eh, vamos a supervisar el, la construcción del tren cada mes, vamos a estar los fines de semana, y desde hace un año dijimos cada 15 días, y por eso siempre estamos aquí en Espujil, se va avanzando, ya inauguramos el tramo de Palenque a Cancún, vamos a inaugurar el día 29 de febrero el tramo de Cancún a Playa del Carmen y eh, al mes inauguramos otro tramo. Yo creo que para mayo, junio, ya inauguramos todo el circuito, los 1.500 kilómetros del tren May, con estaciones en Espujín y en Calamul, en Conguas. Eh, y eso va a ayudar mucho. Pero no podíamos eh, hacer una obra como esta que se está realizando. Eh, es la obra y pueden ustedes indagarlo, eh, explorarlo, es la obra más grande que se está construyendo en el mundo. Eh, decía yo en Conguas que estimamos mucho a, al pueblo y al gobierno de China, son muy buenos, pero este, no tienen una obra así como esta. Y vamos a terminarla, les decía, eh, bien, he contado con el apoyo de los ingenieros militares. Imagínense, llegamos al gobierno, era una quiebra completa, porque no estábamos padeciendo una crisis, padecíamos de una decadencia. Eh, estábamos... Es un proceso de degradación progresivo. Porque una crisis tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo político, lo social. No. Acá era todo. Completa. Una decadencia. ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues solo con una transformación eh, radical. No hay que tenerle miedo a la palabra radical porque viene de raíz. Y significa una transformación radical, arrancar de raíz los males que quejan, que atormentan a un país. Y nosotros estamos arrancando de raíz la corrupción, que es el principal problema de México. Por eso nos alcanza el presupuesto, por eso no aumentamos impuestos, no hay gasolinazos. No se endeuda al país porque se acabó el bandidaje oficial. El problema de México no era la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción, se robaban todo. Decía don Querubín Fernández, un paisano mío de Cárdenas, Tabasco, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo, así era. País rico con pueblo pobre. Entonces, ahora las cosas han cambiado y nos alcanza el presupuesto. Y vamos a dejar todas estas obras que tienen que ver con el desarrollo futuro, porque el Tren Maya está pensado para que la gente que llega del país y del extranjero a Cancún, ahora al nuevo aeropuerto de Tulum, se interne y pueda conocer Calakmul y pueda llegar hasta Palenque y por el Golfo que pueda conocer Chichen Itza, Yuzmal, Yesna. Ese es el propósito, comunicar con el tren las antiguas ciudades mayas. Hay países en Europa, Francia, España, que tienen como principal ingreso el turismo y lo que tenemos nosotros en patrimonio cultural, artístico, es único. También hoy comentaba yo, Calamul floreció tres siglos antes de la era cristiana, es decir, hace 23 siglos. Es una gran civilización. Los arqueólogos, antropólogos saben que estuvo más poblada esta región que la eh, parte de la península de Yucatán del Golfo. Eh, esta región que limita con Belice y con Guatemala… Era la más poblada en la antigüedad y Calakmul es una belleza, es algo extraordinario. Bueno, somos poseedores de esa herencia. No solo nos dejaron costumbres, tradiciones, organización social de mucho valor, porque eso es lo que nos ha protegido nuestras culturas, muy contrario a lo que eh, quisieron imponernos como pensamiento dominante de que de Europa nos trajeron la civilización. Para empezar, los europeos llegaron hace 500 años, Calanmul floreció hace 2.300 años y ustedes que tienen aquí la oportunidad de ir a ver los murales de Calanmul van a eh, quedarse, si no lo han hecho, eh, sorprendidos de la exquisitez del arte. De la pintura, del gran desarrollo cultural de los pueblos prehispánicos. Entonces, nos heredaron eh, muchas cosas buenas. No había esclavitud. No había codicia. Sí, también, ahora vamos a hablar. Este. Codicia no existía. ¿Por qué vinieron este, a colonizarnos? Vinieron eh, por el oro, por la ambición eh, al dinero y también, y también eh, aquí había mucha solidaridad, ayuda mutua, tequio muchas buenas costumbres que nos han ayudado a enfrentar todas las crisis que hemos enfrentado, todas eh, las calamidades que hemos enfrentado por nuestra cultura. Y nos dejan también pues eh, este patrimonio cultural y con ese patrimonio cultural vamos a poder eh, traer traer a muchos turistas y, y, este, y vamos, vamos de esa manera con los turistas que visiten eh, Calamul y toda esta región van a haber ingresos y no solo nos va a beneficiar a nuestra generación, sino sobre todo a los que vienen detrás de nosotros, les vamos a dejar ese patrimonio, ese patrimonio que es muy importante. Va a incrementarse mucho el turismo, el turismo, y se va a incrementar mucho la oportunidad de trabajo y de bienestar para las nuevas generaciones. Pero como decíamos. Ese, decía el el general el general Manzano y eso lo compartía el general Sandoval ¿cómo hacemos una obra eh, magna como el Tren Maya eh, y no se introduce el agua? estaríamos en falta ¿no? entonces por eso es muy importante que el día de hoy estemos inaugurando la modernización de este acueducto. Porque la demanda de agua viene de hace muchos años, muchos años. Me decía un tío que vive aquí todavía, eh, un tío, un hermano de mi padre, eh, que vive en Centauro del Norte, me decía, porque son de Veracruz, mi papá era veracruzano, mi madre tabasqueña, yo soy choco jarocho, y me decía, me decía, hijo, aquí está enterrado mi abuelo paterno en Constitución y, este, y vinieron a colonizar como la mayoría de la gente de aquí. Son de Chiapas, son de Veracruz, son de Michoacán, eh, Tabasco, de todos lados ¿no? que vieron a buscarse la, la vida. Bueno, eh, me decía, bueno, nos alegramos mucho porque allá en la cuenca del Papaloapan, pues eh, hay minifundio, lo que tenían era una hectárea y acá les entregaron 50, sí, nada más que sin agua. Y siempre la demanda en Espujil es la falta de agua, al grado que los compañeros pues, están todavía solicitándolo, demandándolo. Pero este, ya dice la canción que eh, es más fuerte la costumbre que el amor. ¿Eh? Entonces… Pero ya no va a hacer falta el agua, a eso venimos, ya se terminó esta obra, este acueducto que yo agradezco mucho a los ingenieros militares porque no es cualquier obra, fueron 90 kilómetros de tubería con planta potabilizadora, tanques de almacenamiento… Ahora, como ya este, no había este acueducto, el que había ya no funcionaba, todo era pipa, no funcionan las redes de distribución del agua en las comunidades, en los pueblos. Bueno, ese es el paso siguiente. Vamos a, también a resolver eso con las autoridades locales. Para que llegue el agua a las casas, porque ya llega, ya va a llegar. ¿Cuándo llega el agua desde Centenario para acá, general? Tarda eh, en tres horas en llegar. No, pero eh, ¿cuándo vamos a tener el agua? Los, los tanques ya están llenos. Ya, ya están llenos. Un millón y medio de litros distribuyendo. Ya se están distribuyendo. Lo que falta es mejorar el sistema de distribución, porque también si no sirve la tubería de distribución se va a desperdiciar, van a haber muchas fugas. Entonces, si ya se hizo esta inversión importante, que como lo mencionaba el general Manzano, va a permitir que tengan agua por 20 años, una población creciente hasta de 70 mil habitantes. O sea, sí se resolvió el problema del abasto de agua. Muchas gracias también, aprovecho a quienes permitieron que se perforaran los pozos allá en. Sí, en Centenario, ¿no? Sí, este. Muchas gracias, porque de esa manera vamos a tener… ¿cuántos litros por segundo? 230. 230 litros por segundo y vamos a mejorar, repito, toda la red de distribución para que llegue el agua a las casas y digamos adiós a las pipas, ese es el propósito. Entonces… Eh, vamos a cumplir, porque los compromisos se cumplen. Antes de que yo termine, me faltan ocho meses, nos vamos a volver a encontrar y ya van a, a tener agua en sus casas. Este, ese es el compromiso que estoy haciendo y me canso ganso. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchísimo gusto este, y vamos a, a seguir eh, adelante. Eh, eh, se han portado muy bien en Espujil, pero mucho, muy bien. Y eh, ahora falta pues seguir trabajando en el Tren Maya para eh, concluirlo. Yo espero que pronto ya lo inauguremos y muchas gracias de todo corazón. A todas y a todos ustedes.